0: tener el día de hoy a una personalidad como la que tenemos
1: así es Javi, Este, pues feliz por fin se nos hizo este ver al doctor David Ramírez Chávez este a quien tanto admiramos por todo el trabajo que ha he hecho a nivel este cultural y este dentro de la ciudad y, y bueno pues también muy interesados por escuchar su punto de vista respecto a, a las artes que es algo que él ama y no solo eso, sino vamos a llevar este tema un poco más allá, vamos a tratar de entender de qué se trata la. pues uno de los conceptos más antiguos, más ambiguos también, que es la belleza, ¿no? Este, llevado a, pues a, a, a su parte más eh, académica, que podríamos llamarle la estética, este, desde un punto de vista filosófico, o incluso pues. Eh, en cultural. cultural y en lo que él hace que también que es pues la, la cirugía plástica no este, David bienvenido mucho gusto de, de estar aquí contigo
2: gracias Juan Gr gracias Javi encantado encantado esta conversación así tempranera muy a gusto aquí entre amigos
0: y además con un sol y unas olas el, el, el mar el mar hoy nos, nos, nos recibió con, con, con mucha calma y mucha tranquilidad y este y bueno pues voy a presentarte David eh, David Ramírez Chávez es cirujano plástico, certificado con más de 30 años de experiencia, formado en uno de los mejores centros de cirugía plástica a nivel mundial, el Instituto de Cirugía Reconstructiva Dr. José Guerrero Santos. Es miembro de la Academia Mexicana de Cirugía Plástica, American Society of Plastic Surgeons e International Society of Aesthetic Plastic Surgery. Dueño y director de Clínica SER en constante actualización y participando como asistente y profesor en los congresos más prestigiados del país, un amante del arte, un promotor de las artes en nuestro querido León, Guanajuato y en México. Eh, David Ramírez Chávez es un coleccionista de historias, un buzo profesional eh, y además de todo pues es un gran, gran amigo que yo estimo y admiro muchísimo y que pueda tener este honor de presentárselos hoy. Es, eh, para mí es increíble, estoy muy contento.
1: Así es y pues bueno vamos vamos empezando a entrar en materia este nos interesó mucho platicar contigo para darle pues definir un poco más este concepto que es la estética no muchas veces hemos tocado dentro del podcast como temas referentes al arte y a este y bueno pues, en algún punto nos hemos topado con qué es lo bello qué es lo este, lo que de alguna forma es bueno en el arte no es estas preguntas como medio difíciles de, de contestar y creo que pues eres la, la persona indicada para, para pues, tocar este tema en un espectro muy amplio, ¿no? Porque tanto en la parte de, de tu labor profesional como cirujano, este, pues ves esto, como también en tu pasión, que es el arte y el mundo de, de la cultura, en la cual también te desenvuelves mucho. Entonces, bueno, pues quisiera preguntarte para ti qué, qué, es, qué es la estética. Pues creo que empiezan a hacer
2: olas, ¿no? Creo que la balsa se mueve un poquito más. ¿Por qué? Porque nos metemos a uno de los, de los temas fundamentales de la humanidad. La estética es un valor ontológico igual que, el, que la verdad, igual que, que, que el bien, igual que, que los quehaceres que han dirigido la acción del hombre históricamente. ¿no? O sea, entonces, la estética tiene ha, ha empezado a tener a restringir su valor. Se ha interpretado, se ha banalizado y se ha interpretado simplemente como, como algo similar o sinónimo de belleza. Cuando la estética es un valor que tú ya lo bien lo mencionaste, filosófico, un valor que, que implica una actitud ante la vida, ¿sí? una actitud respecto a, a, cómo, a cómo pensamos y cómo actuamos de ese de ese de ese de ese pensar, ¿no? Que nos lleva siempre a una, a una armonía con el entorno, a una armonía con, con nosotros mismos y con nuestros, nuestras semejantes. ¿no? Eh, pero, pero creo que podemos, si bien occidentalmente y socialmente se ha llevado hacia la cuestión de belleza pues enfocémonos un poco a eso como bien lo dijeron, pues yo soy cirujano plástico, ¿no? Entonces, yo me dedico básicamente a la cirugía estética, volvemos a hablar del término. Y en este, en esta área, pues estamos hablando de encontrar en nuestras, en mis pacientes, tanto hombres como mujeres, un equilibrio, un equilibrio con el que ellos se sienten a gusto, un cambio en su parte, en su apariencia, un cambio en la sensación de, para, de ellos con ellos mismos que los haga sentirse mejor. Es una modificación que actúa eh, sobre todo en, en malformaciones o en trastornos de nuestro físico que son heredados. Narices muy grandes, narices muy anchas, bustos pequeños, eh, bustos muy grandes, eh, distribución de grasa inadecuada. Entonces, ahí es donde, donde la cirugía plástica tiene, tiene un gran papel. Y otros, otro campo muy grande es lo adquirido con el tiempo. ¿Qué pasa con la edad? ¿Qué pasa con la suerte? subidas y bajadas de peso, qué pasa con los embarazos, qué modificaciones hay en el cuerpo. Entonces, todo esto, pues bueno, nos trae, si bien podemos tener una gran seguridad de nosotros mismos, que es lo ideal, pues algunas personas nos incomoda, algunas personas no sentimos tan contentos con esa imagen que reflejamos. Entonces, lo que hace la cirugía plástica es... Pues cambiar algunas cosillas, mover algunos engranes, acomodar algunas cosas, ¿para qué? Para que logremos tener esa sensación de mayor este, tranquilidad, de mayor aprecio hacia nosotros mismos, de mayor este, gusto hacia la imagen que reflejamos. ¿sí? Y bueno, pues pasará por un, todo un proceso que seguramente algún día platicaremos ya de las cuestiones de salud. Pero esta, esta área, bueno, pues eh, requiere que tengas una, un criterio claro sobre qué es lo mejor para cada rostro, lo mejor para cada cuerpo, cuál es el punto de armonía. Y para eso pues lo mejor es observar el mundo. ¿no? Y yo he tenido la oportunidad de estar muy cerca de las artes durante muchos años. Y esto me ha dado la oportunidad de formar un criterio respecto a, a lo que es atractivo, lo que es interesante, lo que es bello, lo que es armónico, o lo que al contrario es, es, es parte de la naturaleza, pero que está un poco fuera de estos equilibrios. Entonces, el arte sin duda alguna ha venido a contribuir a formarme un criterio estético. Yo estoy convencido que, que hay grandes cirujanos plásticos con mucho oficio eh, pero que a veces les falta ese criterio estético y es donde falta ese punto, ese brillo que va a dar al paciente un cambio muy, muy agradable. Y
0: aparte es bien interesante, David, porque eh, esta cuestión de la estética tiene que ver con, o sea, con la percepción. O sea, y, y es algo, o sea, puede ser algo muy subjetivo, pero a la vez no lo es. O sea, no es subjetivo. O sea, la, la belleza. Eh, os ha costado mucho trabajo, como hombres, este. en estas generaciones, eh, poder decir, ese hombre es bello, ¿no? O sea, eh, definitivamente es bello. ¿Por qué? No lo sé. Pero lo que sí te. O sea, lo que sí es. es que esta cuestión de la estética eh, genera en, en las personas. Pues, un tema de seguridad, de confianza, de como lo acabas de mencionar, de armonía. Y, y esa es la gran labor. Que, que, se, que se va trabajando tiempo con, con, el, con el tiempo este, de un buen cirujano plástico. O sea, y, y esta parte que tú haces con, con tus pacientes a mí me parece fascinante porque finalmente le regresas a la persona a través de la estética una confianza,
1: ¿no? Este sí, yo quisiera agregar algo ahí a lo que está mencionando Javier, que es algo que empecé a pensar desde que empezaste a hablar, que tiene que ver como con o sea, si nos vamos un poquito más al, al terreno de lo filosófico quizás en, en cuanto a la estética, la estética tiene que ver con la parte formal del de lente, ¿no? Digamos, o sea, como, como es, la, es la parte eh, externa, lo visible, lo plástico, lo, 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 lo que de alguna forma refleja su superficie. Pero hay otra, una contraparte del, del, del lente que pues es el, el ser, no que es este el contenido, digamos. ¿no? Y en una obra de arte pues más o menos podríamos hablar de lo mismo, forma y fondo. Y, y, y esto que menciona Javier es, es interesante y me gustaría ver cómo, pues, cómo lo, lo ves. Des, eh, porque sí, en, la, en una cirugía plástica me imagino que al alterar la forma alteras también el fondo, ¿no?
2: Mira, sí, en parte sí, pero creo que creo que debemos darle otro valor al a yorta la importancia que tiene el ser como persona, ¿no? Yo uh -huh. creo que eso es algo que, que se transforma a través de los años, se modela a través de los de los este, estímulos y lo que yo modelo es simplemente ese cascarón, no modelo esa esa cobertura, uh -huh. ¿sí? Que sí impacta en el interior. Pero, pero que no, no debo de ser yo o sentirme con esa vanidad de que transformo personas no uh -huh. yo transformo la imagen de una persona pero lo que tú estás hablando Juan es algo mucho más profundo, algo que, que lo logra la sociedad, logra el estudio, logra la cultura, logra la influencia familiar tantas uh -huh. cosas a mí la preocupación que me da y es algo de lo que mencionaba Javi es esto, esta objetividad subjetividad de la belleza a mí me me preocupa un poco que, que ciertas generaciones más, más, pues más recientes, más nuevas, gente más joven, eh, y, y siempre gente de otras, de, también no necesariamente joven, empiezan a, a, a unificar un, un, un patrón de belleza. Mm. Eso es lo que creo que debe de preocuparnos. El... el que nosotros, que somos mexicanos, que étnicamente eh, tenemos unas características físicas diferentes a los noruegos y a los suecos, y ellos a su vez la tienen diferente a los brasileños, ellos a su vez de los africanos, pues es, es querer crear un canon de belleza similar. Para universal. Todos, universal. Y es donde sí creemos, caemos en un error como hombres, ¿no? O sea, y digo como hombres porque, porque es un, estamos hablando ya de un contexto social, ¿no? Entonces caemos en un error porque empecemos a imprimir esta, este tipo de patrones de belleza en gente que a lo mejor no tiene cierta madurez para, para asimilarlo y quiere ser eso. ¿no? Y ustedes conocen de casos de, de, de gente que abusa de, la, de las dietas por tener un cuerpo súper delgado o al contrario y que se han puesto las, de moda las cirugías de marcación abdominal, de marcación corporal, pues quieren tener unos un abdomen con, con cuadritos, por llamarle de una forma muy, muy este coloquial, cuando en realidad nunca han entrado a en un gimnasio y, y se tiene, pero pero no tiene la imagen de un agente deportista, ¿no? Y también narices que son muy similares a la que puede tener un artista, una cantante, pero que en su rostro, pues no van. Entonces, yo sí creo que es donde hay que tener cuidado en decir, bueno, la, el, la ética de un cirujano tiene que, tiene que actuar para no querer, pues. Eh, ofrecer algo que la gente no es en realidad lo que, lo que le iría bien. ¿no? Y es hacer cosas objetivas, porque si no las objetivas son, son yo pienso, me, cómo me veo, cómo me quiero ver, cómo me quieren ver los demás. Eso es subjetivo. Uh -huh. Aquí lo que debemos de hacer con los pacientes es ofrecerles algo objetivo. Modificación de tantos grados, modificación de volumen de tantos gramos, cosas así.
1: Uh -huh. Mencionaste pues una palabra que creo que es clave que es la, la ética ¿no? que va pues muy de la mano, muy ligado a la estética que también esto pues en varias ocasiones lo hemos, lo hemos platicado me gustaría preguntarte cómo lo entiendes tú desde, desde la cirugía plástica y también cómo lo ves en el arte ¿no? yo tengo un punto de vista como muy particular en que no se puede ser estético si no se es ético, o sea es, es, es una cosa como que de alguna forma está relacionado eh, por ejemplo, te diré un, un ejemplo de una película, por ejemplo, que, que, que embellezca el Holocausto, en, en, en por ejemplo, en mi en mi caso sería algo que este, rompería, ¿no? una, un, una comunicación en la cual yo acepte eso como una forma bella, porque pues no no debería ser así, en mi opinión, eh, este desde un punto de vista ético. No sé eh, cómo cómo vivas esto tú.
2: Pues sí, bueno, iniciamos la plática hablando de estos valores, ¿no? Valores, uh -huh. valores humanos, eh, transgeneracionales, históricos, culturales, valores ontológicos. Y bueno, aquí están colocados los dos, la ética y la estética. Mira, muy eh, para esto en el actuar médico tienes que tener un principio ético. Todos hemos oído hablando, hablar del juramento de Hipócrates, uh -huh. es un juramento, un juramento que marca un principio básico. Lo primero que debes de hacer es no hacer daño. Uh -huh. Esa es el, la base del punto número uno de la medicina uh -huh. y, y, y de aquí bueno especialmente en la cirugía plástica lo que se trata es hacer un, una comunicación clara con tu paciente de cuáles son sus expectativas reales o sus expectativas personales y cuáles son las posibilidades de la cirugía plástica cuando esto cuando tú estas expectativas y estas posibilidades se empatan bueno pues se va a llegar a una cirugía exitosa. Todos vamos a estar contentos, yo con el resultado y el paciente con el resultado. Cuando las expectativas del paciente son diferentes, son, están probablemente desubicadas o, o no están desubicadas, pero son excesivas a lo que hablamos a, a lo que étnicamente no puedes cambiar y transformar en el rostro, pues entonces los resultados, si yo no le ofrezco una, una claridad sobre lo que éticamente se pueden lograr, pues entonces los dos nos vamos a frustrar porque va a tener un paciente no contento, un paciente inconforme y yo no voy a estar contento con el resultado porque le ofrecí, le ofrecí más de lo que en realidad podía dar. Entonces, ahí esa discrepancia. Hay que tener un, una posición y una autoridad moral desde el lado de la medicina, no, no personal, pero desde el lado de la medicina, para lograr que el paciente lo entienda y lo convence y para eso es abrir un canal de comunicación adecuado ¿no? que es, ustedes son expertos en eso entonces, me parece que ahí podemos explicar muchas de las cosas que no funcionan bien en la cirugía plástica. Uh -huh. ¿Por qué? Porque las expectativas estaban basadas en la subjetividad que hablaba Javi hace unos minutos de, de tal vez este, obtener un trabajo mejor o ganar más dinero con el cambio o poder este, recuperar a una pareja perdida o, o, este, o tener un aprecio social por el simple hecho de verte diferente. Esas uh -huh. expectativas subjetivas no son las que logra la cirugía plástica Y sería un error no comunicarlo adecuadamente con el paciente. Entonces, yo pienso que la respuesta está en la comunicación, en el diálogo, dentro de la honestidad, dentro de la ética médica, para poder llegar a una, un entendimiento claro. Respecto al arte, ahí entramos a otro tipo de, de, de situaciones. Que en mi punto de vista pues, son muy interesantes, no, no es que son igual de complejas, pero son muy interesantes. O sea, el artista, la mayor parte de los artistas que yo conozco trabajan por, por una pasión, trabajan por una pasión y un gusto por hacer lo que hacen. Hay momentos en que ellos se encuentran con, con, con obras que son muy exitosas, con ofertas o propuestas que son muy buenas. Y, y les cuesta mucho trabajo salirse de esa propuesta. ¿Por qué? Porque les genera una ganancia, les genera dinero. Y aunque ellos quieren salirse, les cuesta. Ahí empiezan a traicionarse un poco, empiezan a cambiar un poco y a mercantilizar un poco su trabajo. Ya quisieran muchos artistas ser mercantilistas y ganar mucho dinero, ¿no? Uh -huh. Por otro lado, no está tan mal, ¿no? Pero sí, eso empieza a haber un conflicto personal. El artista, yo creo que el artista es el que hoy ha mejor aprovechado la pandemia. O sea, el artista es un, un ser gregario que, se, que está en el estudio hoy. Todos los artistas que yo conozco son muy organizados, metódicos. Ya no es el artista inspiracional, aquel del que nos hablaba la historia, que se sienta uh -huh. a, to a tomar algo con, esperando a las musas. No, yo todos los artistas jóvenes que conozco hoy son muy productivos, muy ordenados, muy disciplinados. Entonces este encierro les ha, tra tenido, les ha traído el tiempo para, para ordenar muchos pensamientos. Y hoy, y yo estoy seguro que mañana veremos grandes grandes obras y nos sorprenderán lo que se ha producido durante la pandemia. ¿sí? Entonces, hay ese compromiso, hay esa ética respecto al trabajo y, y la forma que, que están y el fondo que está atrás de la obra pues, va a ser, nos va a sorprender a todos.
0: Hay un filósofo que nosotros seguimos mucho, David, que se llama Byung-Chun Han, es este, sur, eh, surcoreano. Y, y y, y él, él, él habla de dos 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 después después de la era posmoderna eh, justamente habla de dos generaciones y son las dos generaciones que hoy estamos viviendo estaba la generación del rendimiento o sea la perdón la generación de la disciplina que era tu generación o sea la generación de mis papás la generación que en donde y un poquito más, más atrás pero era la generación de eh, o sea se, se hacían las cosas con un objetivo de hacer las cosas bien. Eh, y habla muy claro, o sea, había más cárceles, había eh, cuestiones de disciplina, no o sea, había, eras castigado por si no hacías las cosas bien o no. Y hoy en día tenemos una generación del rendimiento. Y él menciona en esta generación del rendimiento una parte que es la cuestión de la cirugía estética. Y lo llama, y, 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 y lanza un, un, un mensaje que a mí me gustó mucho, que es, nos hemos vuelto una generación en la que eh, básicamente estamos intentando ser mejor que la otra persona. O sea, y todo el tiempo es mejor, 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 mejor. Por eso es rendimiento. Eh, hasta que llega un cansancio y es una sociedad cansada, ¿no? Eso es lo que, lo que expone este filósofo. No sé si lo estoy explicando bien o no, Juan. Sí, pero, sí, sí. pero, pero. Y mete la parte de la estética como. Pues como una crítica. Eh, y me encantaría porque justamente acabas de decir este punto en hace unos minutos diciendo que ese es el grave problema de esta sociedad que, 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 que creemos que, que la parte plástica de lo que podemos sentir y tocar y en, en una de las conversaciones que tuvimos con Juan de la cosmovisión que él tiene hablaba de la parte física y la parte física se ha vuelto como muy importante en esta sociedad y esta sociedad se cansa porque busca ser mejor que otros.
1: y sí, porque está constantemente, o sea, la, la, la sociedad disciplinaria eh, que antes estaba fuera y eran las, las escuelas, instituciones que te decían qué hacer y tienes que cumplir y si no cumplías te castigaban, ahora están adentro del individuo, no como un nivel de exigencia este, constante es... que, que se ha vuelto como una especie de positivismo este, enfermizo en el que todo es una afirmación del yo eh, a través del, del like, a través del, este pues es, es, es como, él, él lo dice tal cual, es como, si, es como si hubiera una especie de obesidad de lo positivo, de, de la, del sí, ¿no? Como sociedad, o sea, no, no, hay, no hay nos. Eh, el tema de las fronteras, este que antes era pues había, había un pueblo que te quería invadir, bueno este tema ya, ya no es así, ahora este todos somos hermanos y tenemos que ser este amigos y toda esta parte este como que vuelca digamos el, el, el problema a, a uno mismo no y uno mismo entonces tiene como la exigencia de ser mejor persona y de ser este rendir más cada vez y, y si no lo logra es culpa suya únicamente entonces, ahí no, no, no sé exactamente bien cómo entra el tema de la... Sí,
0: es que justamente decía él que, que la parte estética, o sea, uh -huh. eh, hoy vemos más eh, gimnasios, hoy vemos más salones de belleza, hoy vemos más eh, la preocupación del yo, de, de esta cuestión, pues eh, a mí mi pregunta es el reto que tienes tú como médico uh -huh. para, para en una sociedad cansada de querer ser mejor, de querer... Pues, ¿Cómo lo llevas, pues? Tanto choro para
2: llegar a eso. Mira, yo creo que les ha faltado un punto en el análisis que es muy interesante y que es evidente en los tiempos actuales. O sea, hoy existe un gran... este una gran preocupación lo que claramente ya, ya lo dijeron ustedes por el aspecto físico una clara preocupación, uh -huh. ya lo dijiste los gimnasios, el mercado de la belleza, es impresionante un mercado de millones y millones de dólares en cremas, en shampoos en, en este acondicionadores uh -huh. eh, la cantidad de aparatos que hoy existen para pues para mejorar un poquito la apariencia de la piel, el brillo de la piel las depilaciones, los tatuajes que, que, que son parte hoy de un de un embellecimiento corporal de acuerdo a ciertos criterios o sea una modificación entonces esto lleva, lleva un esfuerzo lleva un costo económico eso. pero por otro uh -huh. lado si nosotros como seres humanos nos dividimos en un área física o tenemos un, un, un cuerpo físico pero tenemos un cerebro un desarrollo intelectual lo que se ha facilitado y se ha abaratado es el conocimiento Uh -huh. Antes, para, para yo estar aquí, para yo, yo estar aquí en mi clínica, yo tenía que estudiar una, una carrera de medicina de siete años y luego tenía que hacer una especialidad de seis años, tres años de cirugía general, tres años de cirugía plástica. Yo tengo una carrera en de Historia del Arte, tengo una maestría en Arte Moderno y Contemporáneo. O sea yo me he sentado en un aula muchas horas y este igual que ustedes que me sorprenden cuando platico con ustedes la profundidad filosófica o la profundidad de conocimiento que tienen pero hoy el conocimiento está en mi bolsillo uh -huh. yo tengo un teléfono que me permite el acceso al conocimiento sin haberme sentado por el atajo por la vía por la libre sin haberme sentado ni una hora ni unos minutos en un aula yo puedo hoy preguntarle a, a, este, a Siri o, o Googlear lo que sea y voy a tener el conocimiento o la información que no es tener el conocimiento pero voy a tener la información entonces es donde, donde si lo poníamos en una balanza o sea mente sana mente sana en cuerpo sano pues eran dos esfuerzos similares o sea dos uh -huh. dedicaciones similares para lograr el mente sana en cuerpo sano uh -huh. hoy no hoy hoy podemos, tenemos que dedicarle tiempo dinero esfuerzo al cuerpo y al conocimiento no necesitamos mantenerse. Porque para una charla yo me meto, conozco un tema, 10 minutos, y puedo llevar una charla con el que sea, con el experto que sea. Entonces, es ahí donde tenemos el punto generacional interesante de quiebre para esta plática.
0: Y, y fíjate que ayer justamente lo platicaba yo con un, un amigo que quiero muchísimo, que ha estado en esta balsa, se llama José, y, y él, él me decía, sí, o sea, esta generación tiene toda la información. ¿Pero qué es lo que nos ha faltado como generación? La experiencia, lo que acabas de decir. O sea, puedes tener 10 minutos de tu tiempo, eh, la información, y podrías discutir o hablar de este tema. Pero la persona que es la experta tiene la, la, la experiencia, ¿no? Y me recuerda mucho a esta película que, que hicieron Ben Affleck y, y Matt Damon, que se llamaba Mente Indomable, este, en la que... Eh, Está hablando con el psicólogo que es Robin Williams, este Matt Damon, y, y, y le hace una respuesta, una pregunta muy gacha, o sea, le hace una afirmación muy fea de, de lo que estaba pasando el psicólogo, que había perdido a su mujer y él seguía un poquito triste con eso. Y el psicólogo se voltea y le dice: Sí, tú podrás haber leído qué es París, podrás hablarme del amor a través de, de poemas como de Neruda o lo que tú quieras. Este, podrás hablarme del arte a través de, de leer este, ciertas cuestiones, pero no sabes lo que es sentir el amor de una mujer a través de la experiencia. No sabes lo que es. Y, y, y esta parte nos lleva a una sociedad del rendimiento que se cansa porque las experiencias se vuelven muy... muy, muy, muy
1: Sí, son son como este, checkboxes, ¿no? así como... Este, tienes que palomear la, la experiencia de, eh, fui, pero, eh, de, de haber estado en un lugar y así, pero realmente, o sea, como que se pierde un montón este, la profundidad de la persona, ¿no? Que creo que por ahí va un poco, un poco este tema. Y cuando te vuelcas sobre la imagen, pues es, caes como socialmente o culturalmente en un narcisismo, que es lo que está pasando. Este, que pues ya únicamente se trata como de las formas y, y el fondo, pues ya eh, carece de valor. Y, y sí, volvemos como a lo que mencionas al principio, ¿no? O sea, me gustaría que nos cuentes más como de qué, de qué estamos hablando con, con esta nueva generación que, que está homogeneizando su imagen.
2: Pero lo que pasa es que, mira, si vamos en la balsa, yo, yo, si yo critico el rumbo que toma la balsa, estoy criticando la ruta del capitán. Y el capitán, si es el que tiene el conocimiento en la dirección. Y en la, en la guía de la balsa, pues bueno, entonces yo no puedo asumirla, pero sí puedo criticarlo. Y, y, y si él faltara, pues entonces puede, vamos a andar a la deriva. ¿no? Y esa es la cuestión aquí, ¿Qué, ¿qué hacemos con esta sociedad? O sea, ¿la analizamos, la criticamos o entendemos qué es lo que está pasando? Y yo uh -huh. creo que el objetivo de esta charla, y de muchas horas que te han tenido, a ustedes, es eso, entender un poco cuál, qué, qué pasa en esta generación. Yo, yo, yo creo que esta unificación de imagen, unificación de gustos y todo eso es pues evidentemente a donde nos lleva una sociedad de consumo. Una sociedad de consumo se genera pues como todos lo sabemos a través de una de una economía que se mueve, ¿no? Y un interés económico en que se muevan X y Y productos. Entonces, esos productos entre más se muevan más atractivos son, pues la gente es más unificada, ¿no? Todos podemos este, en cierto momento traer los teléfonos similares o todos traer teléfonos diferentes, pero teléfonos al fin y al cuenta, ¿no? Uh -huh. y, y ahora esto que hablábamos de los tatuajes, a lo mejor es, es un punto interesante porque a los jóvenes y a la gente que, que se hace un tatuaje que, yo los admiro mucho me gustan muchos de ellos este, eh, pues empiezan a meterle diferencias empiezan a meterle creatividad personal o a pedir ciertas cosas o los tatuajes. entonces empiezas a romper ciertas cosas ¿no? ahora que la barba se puso de moda pues empezaron a haber cortes que antes no había en barba la barba cuando se usaba en el siglo XIX principios del XX era un corte y nada más y ahora no empezó a generarse los peinados entonces yo sí creo que dentro de esta unificación pues hay siempre imprimen ciertas intereses personales. ¿no? Pero atrás de esto sigue estando el Big Brother y sigue estando la ciudad de consumo y sigue estando el, el deseo de que esta sociedad vaya por un camino similar en muchas cosas. Y el conocimiento, el conocimiento, si bien el conocimiento no es experiencia, como bien lo dijo Javi, no es experiencia, hoy los jóvenes se mueven tan rápido, son tan resilientes, se adaptan tan fácil que antes de adquirir la experiencia ya se adaptaron al siguiente paso. Entonces es, vivimos tiempos interesantes.
0: Y justamente de eso se trata este, este rumbo que guía eh, muchas veces Juan en, en, la barca, en la balsa, que empezamos esta pregunta eh, hace, eh, hace casi 11 de 10 meses eh, y, y nos preguntábamos ¿hacia dónde va la sociedad? O sea, hemos pasado por la era de la modernidad, hemos pasado por la era de la posmodernidad, ¿Qué va a pasar ahora? O sea, ¿qué, qué, qué sigue? ¿Qué, qué era la que sigue? Y Juan tiene una teoría que tiene que ver con la cuestión del cristal, ¿no? De, de, de esta sociedad eh, crística, se podría decir, ¿no, Juan?
1: Pues ya es, ya es un. Ya es, sí, o sea, depende en qué contexto lo pongas, pero cristal, eh, me refiero a. Justo es una sociedad en la que se fusiona subjetividad con objetividad a través, pues, de. de la subjetividad se vuelve este social, digamos, ¿no? O sea, que es pues, a través del Internet, básicamente. Este, entonces ya la, la, los objetos dejan de ser objetos eh, físicos y se vuelven objetos con una carga virtual. este Pero esto, bueno, puede implicar como muchas cuestiones y, y no sabemos exactamente qué es lo que qué es lo que va a suceder. Pero bueno, sí, el, el, la idea del viaje que sí en parte es naufragar, o sea es como no hay un, un rumbo, porque no sabemos cuál es el destino, sino más bien es hacernos preguntas y mirar un poquito atrás, o tratar de entender de dónde venimos y dónde estamos hoy y pues qué podemos esperar de del futuro. Y creo que bueno desde ahí este todo lo que nos aportas es siempre pues es como información muy muy importante, conocimiento que, que que, pues, que ayuda a sumar a, a completar esta visión, que al final de cuentas, pues sí, es una teoría, pero no, no, no sabemos realmente, ¿no? Aquí es, estamos, Teoria, como, es estamos a la talking. deriva en el mar, esperando ver si hay tierra del otro lado. Y curiosamente empezamos este viaje cuando empieza la pandemia, ¿no? Y entonces esto acelera un montón de cosas y, y, y trae muchísimas preguntas. Pero bueno, eh, un poco volviendo a este contexto, o sea, sí me gustaría entender, pues... Eh, reflexionamos mucho sobre la posmodernidad no que es esta etapa en la que se rompe con lo, la idea de lo moderno que implicaba pues la idea de un progreso la idea de llegar a un bien este, común en el que íbamos a alcanzar un, un bienestar social etcétera ocurren dos guerras mundiales y, y de repente pues esta idea se, des, se destruye y pues tanto en el arte como en la filosofía como en eh, la literatura empiezan a aparecer pues estos eh, disruptores disruptores o, o bueno o, pers o personajes que reinterpretan la realidad y, y transforman eh, el, la modernidad en, en la posmodernidad que es algo que se opone a lo moderno sin dejar de ser moderno, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo, qué papel juega eh, dentro de, de este cambio eh, pues, pues la estética, no? Y, y hacia, dónde, hacia dónde podemos estar yendo, porque por momentos nos, nos puede parecer que, el, que la estética es como casi que... El, el punto donde donde a donde to, todo se está conectando pero en el mal sentido, ¿no? O sea, en el, cuando pues este tema de, del narcisismo social en el que nos vaciamos de interior y nos volcamos sobre el físico. Este, ¿cómo, cómo eso este cómo tú ves evolucionando esto y cómo tú trabajo como, como cirujano y como, como y, y bueno, con una postura ética eh, particular este responde a esto, a esto que está pasando?
2: Fíjate que yo digo, ya lo comenté ahorita, me parece que ahí hay un interés comercial muy fuerte y este interés comercial guía, guía gran parte de este mercado de la belleza. Entonces esto no podemos evitarlo. Ahí está. Eh, podemos oponernos, pero, pero ahí está. ¿no? Y, y, y yo lo que sí veo es esperanzadoramente gente que, que personalmente asume esto diferente. Yo, con, yo tengo pacientes que bajo de un gran esfuerzo después de mucho tiempo de ahorro logran operarse y, y obviamente muchas veces familiares no, no tienen el total apoyo, los familiares banalizan el cambio físico uh -huh. dicen no, pero para qué, si así naciste si te hicieron y este, respuestas de ese tipo o espérate a que tengas hijos y después ya te operas o, o sea, siempre hablan de, 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 de un momento que no sabe el, el paciente, este joven o esta joven que se quiere operar, no sabe cuándo va a ser ¿Cuándo va a ser ese momento donde de, sí puede operarse, donde ya no es, puede asumirse ya como alguien diferente y no necesariamente como una herencia física de imagen y todo eso? Mm. O, o ya tenga los hijos, no saben con quién se va a casar, muchas veces ni se casan. ¿no? Entonces yo sí lo veo como una, un, una eh, objetividad dentro de la, una objetividad y claridad dentro de estas personas que se marcan un propósito y el propósito es lograr una cirugía un cambio. Y yo muchas veces lo relaciono, cuando platico aquí con los familiares que no los apoyan tanto, con la preparación que hablábamos hace un momento. O sea, eh, la mayor parte de los padres quieren que sus hijos estén bien preparados, que tengan una licenciatura, que tengan una carrera, que tengan una experiencia y que logren tener un nivel de vida en lo que hoy occidentalmente consideramos exitoso, ¿no? que es tener... Recursos. Entonces, esto es igual, el esfuerzo para formarte, el esfuerzo para dedicarle tiempo a la, a la preparación este, profesional, es igual que el esfuerzo para cambiar tu cuerpo, ¿no? o sea, ya lo hablamos que se ha, hoy la balanza pierde hacia el conocimiento, pero sin embargo muchos pacientes hoy en día este, asumen el mismo reto, ¿no? o sea, transformarse a sí mismos en imagen y transformarse a sí mismos en capacidades. Entonces por ese lado esos también, no, uh -huh. estos también son, son uh -huh. el, el, ideales, no, podríamos llamarle así. Uh -huh. La cuestión es cuando llega la amiga y quiere parecerse a su amiga o llega la amiga y quiere tener exactamente el mismo volumen de busto que la otra amiga porque la otra amiga pues, tiene una apariencia muy muy bien y es donde sí tienes esa comunicación es fundamental para uh -huh. entendernos bien. por, por otro lado. Juan, lo, ya esto llevado, esto saliéndonos, haciendo un, un, este, un alejamiento y viendo esto como sociedad, como generaciones, pues bueno, va se dan puntos que serán muy criticables de banalidad, de superficialidad, pero por otro lado, bueno, pues puntos interesantes, ¿no? O sea, si todos nos pareciéramos, si fuéramos casi una novela de ciencia ficción donde todos somos iguales, tenemos mismas capacidades y somos iguales, pues es... Eh. Para discutirse, ¿no? Para discutirse, no es porque interesante. esté bien, sino para discutirse.
1: Es interesante porque lo que dices de, de que el conocimiento ahora pues ya no está en los individuos, sino está en el colectivo, pues me hace pensar que la imagen pues está tendiendo hacia eso, ¿no? Hacia, el, hacia crear un, 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 una, y, una homogeneización en, en, en estética en, en las y, personas.
0: Y justo me, me recuerda mucho al tema del superhombre mal interpretado, ¿no? Este tema del nazismo en su momento, sí. de generar el superhombre, ¿no? Y, y, y como todo, o sea, tienes la parte bondadosa, la parte buena de querer ser pues, un superhombre, pero también tienes la parte de... Disasociada, ¿no? Que, que termina siendo. Pues hasta de cierta forma, como lo acaba de decir David, racista. O sea, terminas convirtiéndote en, en algo que, que ni siquiera eres, ¿no? Eso está, eso está muy interesante.
2: Es interesante, ¿no? Pero nos lleva a un argumento de novela o un argumento de sí. película. Claro, no es algo, claro, no es claro. algo que, que, que lo veamos así real, no es, es, es parte sí, sí, de la ficción, ficción. De exactamente de la ficción que, que hemos estado acostumbrados, a hacer. mira hay un punto interesante que son lo importante son los puntos de quiebre uh -huh. o sea en la balsa lo importante es el viento o lo importante es la deriva que ya dijiste o lo importante son las olas o los tiburones todo uh -huh. eso es lo que cambia la la, la, la calma chicha ¿sí? uh -huh. eso es lo que la cambia y aquí el arte es uno de los elementos disruptores ¿no? claro. sociales. O sea, cuando tú, eh, el arte es un medio de comunicación y, y el artista lo que provoca es una reflexión y muchas veces esa reflexión lo provoca vulnerándote. O sea, sí. desarmándote, es un poniéndote, quiebre, ¿no? Es una es un fisura quiebre. Y poniéndote frente a una obra donde, donde, donde toda esta seguridad que sientes y esta, esta este aparente conocimiento que tienes, de repente se rompe. No conoces nada, no sabes nada, no entiendes nada. Ahí el arte es muy interesante, tiene un papel muy, muy interesante. El arte siempre provoca estas reflexiones que hoy la, el periodismo no nos da, que los medios de comunicaciones no logran. Mm -hmm. Entonces te hace pensarte a ti mismo desde otro punto de vista. Entonces ese es un punto interesante. La ciencia es otro. Mm -hmm. La ciencia, o sea, hoy, hoy estamos en la posibilidad de tener una vacuna en meses, en meses, en meses. Todas las vacunas normalmente para generarse te necesitan muchos años. No Ajá. tenemos una vacuna para el SIDA. Ajá. Y es una enfermedad que tenemos, pues, eh, eh, o sea, 78, 40 años viviendo con ella. Entonces, ¿qué estamos, qué estamos este, entendiendo? Que hay también un interés económico, que esta vacuna salga, pero, pero la ciencia está cambiando muchas cosas. ¿no?
1: Sí, es muy... Muy interesante. O sea, a mí, sí, aunque eso, eso es como un guión de ciencia ficción, pero al final de cuentas la ciencia ficción intenta advertirnos como sobre el mal camino, las malas decisiones que se pueden tomar con la ciencia y con la tecnología y, y estas cuestiones. Que es interesante pensarlo. O sea, yo yo te preguntaría si tú o sea apuestas por, por el crecimiento individual, o sea, por el por por, o sea, si crees más importante que haya que se cultive eh, la subjetividad y el, al individuo, o, o, o te inscribes en esta, en, en esta idea de que, de que vamos todos a ser iguales. No, no, Yo... no
2: mi apuesta es total, total a, a, la, a este cambio del individuo, a este, a este enriquecimiento personal. Mi apuesta es total, por eso estoy tan, estoy tan convencido de esto, que por eso tengo tantos años. Eh, haciendo entender a algunas personas o tratando de impactar a algunas personas para saber el valor de la cultura como un agente transformador uh -huh. este, y, una, y, y, y transformador, no unificador o sea, es un agente que lo que provoca es una reflexión personal entonces, me parece a mí que la cultura y la ciencia, el deporte, la educación, son los elementos fundamentales donde debería estar nuestra inversión y donde estamos volteando a ver. Yo estoy en organizaciones donde todos los días se habla de la violencia y la seguridad. A mí me gustaría hablar de, de la cultura, me gustaría hablar de qué vamos a hacer para que la gente piense diferente y que tenga otro tipo de experiencias. Si no tiene hoy todas estas posibilidades de viajar que hablabas tú, Javier, hace un rato, o vivir un empleo, un esfuerzo en base a experiencias, pues sí, puede tener unas experiencias culturales muy interesantes y esto va a generar una sociedad diferente. Entonces, si sí, mi apuesta va por ese lado, es lo que yo creo. Yo no, no creo, este, por lo pronto, que esta generación vea una unificación así... Este, robotizada no no lo creo, no lo creo, O sea, uh -huh. los, o sea, la pandemia nos vino a romper todo. O sea, nosotros uh -huh. a lo mejor iba, íbamos por un camino, un 2020 de Olimpiadas, un 2020 de, de grandes proyectos, cambios presidenciales, órdenes, estas cosas. o sea, nos vinieron las revoluciones, revueltas sociales en Latinoamérica impresionantes. En Hong Kong, Hong Kong, revueltas sociales que dice dónde salen, y digo, sus causas existen en Chile el país más cercano al primer mundo, y unas revueltas sociales donde dices que no hay movilidad social, no había ese cambio, y de ahí, y de repente la pandemia, o sea, dices tú, qué, qué cosa, ¿no? Uh
0: -huh. a, a mí no sé por qué, pero este 2020, yo no lo viví, ahora sí que es conocimiento, me recuerda al 68, ¿no? A este cambio generacional total, eh, este 2020, sí, 20, o sea, lo, claro. que, lo que acabas de mencionar Fue un cambio en muchas cosas O sea, en, en, 12 me en, en 11 meses Que llevamos de año han pasado cosas increíbles. ¿no?
2: La cuestión es que el 68 horas nosotros lo, lo, lo analizamos desde la lectura, desde claro. la lectura, desde el análisis ya está digerido. Ya entendemos la revolución de Terciopelo, los cambios que hubo en París, los cambios en Estados Unidos. Ya sabemos quién es Rosa Parks, ya sabemos todo esto. Me entiendes? Y por eso lo que nos cuesta trabajo es que entender si Rosa Parks tuvo esta, esta osadía de sentarse en un asiento de camión donde decía solo blancos, ¿Por qué hoy en Estados Unidos tienen estas situaciones? ¿Por qué no cambiamos eso, como sociedad? Eso. Entonces, sí, pero bueno, así es. El 2020 se le hará mejor en unos años, se le hará adecuadamente en unos años, pero sí es, es el... El, este, el 68 ciertamente fue un periodo interesante, fíjate ahorita acabo de ver una pieza que ustedes a lo mejor la vieron la vieron en trámite, estuvieron en trámite uh -huh. es una pieza de un artista que conozco y que me parece muy interesante que se llama Plinio Ávila, era, era un video que estaba en una de las galerías y esta obra se llama 2 de octubre no se borra sí sí, que, sí la, que, vi. si la viste que uh -huh. conocemos la frase de 2 de octubre no se olvida, que era 2 de octubre no se borra. Y, y es un video súper interesante, un video súper interesante que lo viste, Juan, que él que es un personaje trapeando, trapeando en la Plaza de las Tres Culturas.
1: Con Entonces, la bandera ¿sabes? de
2: México, ¿no? ¿Eh? Con la bandera de México. No, 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 sí, trapeando con la bandera de uh -huh. México. Pero, este, pero pero trapeando Exacto. ahí. Entonces, él, él, tú no hay nada, no hay un diálogo, nada pero la, la obra es contundente, Fuertísima. es fuerte, es, es, es una obra con una gran capacidad de decir 2 de octubre no se borra y estar trapeando la Plaza de las Tres Culturas, que tú, como observador ni siquiera sabes que la Plaza de las Tres Culturas hasta el final, que aparece una toma cuando él se aleje y aparece ahí la Plaza de las Tres Culturas pero tu persona, ese es a lo que yo hablaba del arte, ¿me entiendes? Eso es eso lo que yo hablaba de, de, las, este, de las capacidades disruptoras, de las capacidades de confrontar y de romper esta unificación idílica para algunos, ¿sí? Y fíjate, esta Plinio Ávila gana la Bienal Mayo con un cuadro, una pintura que él no es fotógrafo, él no es pintor normalmente, él es más fotógrafo, trabaja con el video pero que es una pintura de las losetas de la Plaza de, Ter de las Tres Culturas. Entonces, es interesantísimo, interesantísimo esto, esto que se puede generar a través del arte y otras cosas. Y ciertamente el 68, como lo citas, fue un año y un periodo que, que, que transformó al mundo.
0: Al mundo por completo, yo creo que estamos en eso. no Oye, ¿y qué, ¿Qué mira David Ramírez Chávez en, 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 en esta en este futuro hacia la estética, ¿qué es lo que ve desde, desde dos puntos de vista? Desde el punto de vista profesional, como el gran cirujano plástico que eres, eh, si, si, sin, sin caer en, 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 ¿cómo se llama?, en, en coba, pues el gran transformador de la cirugía plástica en el bajío. Este, ¿y, qué, y, qué, eh, ¿Y qué ve? el otro David Ramírez Chávez que es el gran apostador del arte en, en, estas, en esta generación en lo que viene de los años eh, que, que, ha, que ha transformado a través de, de dicen que, los, que lo, 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 lo maravilloso de una persona lo puedes ver a través de sus, de sus retoños no y, y pues tu hijo es uno de los grandes este, artistas mexicanos reconocidos que ha ganado muchísimos galardones como como lo que es, y, y, y o sea, este, este retoño pues, viene, de, viene de ti, o sea, viene de, de toda esta, esta apuesta que le has dado a la ciudad, que le has dado a las generaciones, a la gente. ¿Qué ve, qué mira David Tráiménez Chávez?
2: Mira, primero sobre el retoño, ¿no? Sobre mi hijo, digo, ahí yo siempre soy muy claro, los méritos son de él, ¿no? Todos de él, o sea, él, él las circunstancias lo puso en mi casa, en mi familia, las circunstancias la vida nos nos dio la oportunidad de vivir a a nuestro hijo como un, un ser y a los, nuestros dos hijos como elementos muy, muy, siempre muy creativos, muy propositivos, con muchas inquietudes, ¿no? Hoy sus esfuerzos y sus esfuerzos los han puesto en un camino de la creatividad que es muy interesante. Pero el, el mérito es total y absolutamente. Son gente disciplinada, trabajadora, el esfuerzo. Lo que hemos hablado, cuáles son las claves ¿no? para lograrlo. Entonces hay eso. Y, 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 un, y el don, ¿no? Hay un don, una, un, un, una, un talento ¿no? especial que ese sí, a veces, aunque se cultive, te cuesta trabajo exponenciarlo. Respecto a la cirugía plástica, bueno, pues yo creo que a nadie nos queda duda que es un, un mercado que va a seguir exponenciándose, va a seguir creciendo con un crecimiento exponencial este, evidente. Hay cada vez cirujanos plásticos jóvenes, muy, muy hábiles, muy buenos. Eh, la gente, que esa es la gran labor de la cirugía plástica, la, labor, la gran labor de todo profesional es el generar una conciencia sobre el valor de la preparación, lo que decíamos que hace un rato se ha descuidado, sobre lo importante que es poner tu salud, tu seguridad en manos de alguien que esté bien preparado ¿sí? el que sea pero que esté bien preparado entonces eso es eso es lo número uno con esa buena comunicación de la cual ya hablamos un buen canal de comunicación pues entonces la sociedad seguirá acudiendo a la cirugía plástica y la cirugía plástica proba, seguirá provocando satisfacciones y algunos casos de dificultades ya de autointerpretación que también los habrá entonces por ahí yo veo un, un, un camino muy interesante prácticamente con una línea ascendente este, muy evidente. En la cuestión de la cultura y el arte, pues es donde, donde sí siento yo que, que necesitamos esforzarnos mucha gente más no o sea nosotros tenemos una sociedad que la dibujamos como una pirámide y sabemos que la cantidad de gente joven siempre en países como el nuestro es mayor y ya, si bien se han reducido algunos nacimientos por pues la, la cantidad de jóvenes ahí el centro de esa pirámide es donde se concentra a todos entonces yo estoy convencido que este tipo de propuesta de ustedes este tipo de oferta es muy diferente al canal 4 de televisión que yo veo o al canal 2 de televisión o sea, yo crecí viendo un, una oferta de comunicación muy limitada muy limitada, que eran 3, 4 canales en televisión y cosas así hoy no, ustedes tienen una oferta, ¿por qué? porque llegan a un público joven a un público que tiene otras inquietudes y joven de mente y joven de que la sociedad le, le imprime una edad que a lo mejor no es la que, que no es la que tiene, pero que piensa como, como socialmente como gente joven. Entonces es donde, donde el arte y la cultura necesita difundirse con su contemporaneidad, eso es fundamental volviendo a la cuestión de la belleza yo creo que el, la, la oferta de arte basada en la belleza solo en la belleza es una oferta que siempre va a estar que tiene un gran valor como un formador de gusto pero que lo que ofrece es belleza nada más es muy bonito es un paisaje bonito es un rostro bonito es una este una batalla que se refleja ahí muy bonita esos son los grandes artistas siempre estarán los grandes museos pero hoy debemos de apostar por otro tipo de arte, un arte que haga reflexión, que provoque, transforme. que sea un transforme que sea un y que nunca va a estar peleado con otro tipo de arte. Esa sí. es la ventaja de que nos, que nos, que nos que tiene el arte contemporáneo, que no la tuvieron las vanguardias, porque la vanguardia uh -huh. se peleaba una con otra, desacreditaba la anterior y el arte contemporáneo no desacredita a nadie, recurre al óleo, óleo, como recurre al video, video y el ejemplo de Plinio es excelente. Uh -huh. Él hace lo óleo y hace video. Y ese es por ahí es donde yo creo que, que debe de ir el esfuerzo a buscar cada vez una oferta mayor de arte contemporáneo en nuestra ciudad. Mejores películas, películas que nos reten más, cine clubs, ¿sí? cines de o sea eh, podcast de este tipo y todo que tú puedas estar escuchando. Es por ahí donde va. En todo esto está la creatividad y está el arte.
1: Ok. En ese terreno, ¿tú, tú dirías que lo estético este va, digamos, el término de lo estético ha evolucionado más allá de lo bello y se ha convertido como en, en, como en este agente corrosivo de la sociedad, digamos.
2: Ojalá, ojalá si fuera más que creer que así es. Es un deseo ¿no? que así Ajá. fuera. O sea, yo creo que todavía necesitamos evolucionar ese término y llevarlo a otros a otros puntos. Pero cuando menos en esto que tú estás haciendo ahorita un poco como síntesis y como esta pregunta eh, lo estás alejando de la banalización. Lo estás uh -huh. llevando a la corrosión, que es, pudiera ser más interesante. Uh -huh. No, mira, cuando yo hablaba de la estética, me referí específicamente a, a grandes propuestas de artistas en las cuales yo crecí, las cuales amo profundamente y a las cuales siempre estaré cerca. Uh -huh. Yo no puedo dejar de visitar este Madrid sin darme una vuelta a ver a las meninas y a ver las pinturas oscuras claro. de Goya. Y aunque ve y eso y vea nomás... Y, y le dedique 20 minutos o media hora. ¿Por qué? Porque le he dedicado muchas horas. este Pero siempre, siempre, así como como encuentro en ustedes y veo a Javi como un gran amigo y me da mucho gusto verlos, pues así yo en ciertas obras de arte encuentro esa amistad y esa relación que las quiero tener cerca. Pero ¿qué creo que creo que hoy se necesita como ciudad? Porque no podemos tener aquí Las melinas, sí podemos tener arte contemporáneo, sí podemos tener arte bellísimo, eh, académico, muy atractivo, pero bueno, mezclémoslo con arte contemporáneo.
1: Sí, sí. Muy bien. Pues vamos llegando ya al final de nuestro recorrido. este ¿Con qué te quedas, Javi? Cuéntanos qué, qué reflexión te nos deja.
0: Pues me, me quedo con, con, con la aceptación de, de una realidad que me encanta. Me encanta que David siempre es, pues es eh, siempre es, es positivo y, y es este una persona que siempre... Eh, busca transformar, pero al final de cuentas también es, es muy realista ¿no? y, y, y aterriza perfectamente esta sociedad en el sentido de que dice, eh, o sea, la cuestión estética de la cirugía plástica, pues es el camino que va a seguir, o sea, va, va, va a estar ahí, ¿no? O sea, y, y, y lo, o sea, eso, 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 con eso me quedo, ¿no? Con esa, esa parte, y la segunda parte que me quedo es que definitivamente eh, lo que puede generar un cambio, Hoy en día en la sociedad es a través de la cultura y la cultura, como la entendemos, no es nada más cine o no, nada más es eh, música, es todo, no? O sea, es, es, es llevar a la, a, a la gente a lo que acaba de decir David, o sea, a, a transformarse, no? A, a poder eh, expresarse y, y, y qué mejor que, que haya estos agentes como David que busquen hacerlo, no? Y, y pues eso, con eso me quedo.
1: Uh -huh. Muy bien, pues yo yo también yo creo que coincidimos en varios puntos. este Esta parte como de, de entender el arte como pues ese punto de quiebre que requiere tanto la sociedad actual, eh, no me canso de insistir en ello. O sea, creo que es, es muy importante como que la gente empiece a, a ver el arte como eso, ¿no? no solamente como un artículo decorativo este o in, una pieza interesante para subir a tus redes de, de, de Instagram, ¿no? Este, sino pues realmente que exista una comunicación que, que, que no, te, no te pase como desapercibida la pieza, o sea, si te, provo te provoca algo, te provoca, este, si te hace enojar porque no la comprendes, pues es válido, ¿no? Pero ten ese diálogo con ella. O sea, como que esta parte siento que me gustaría lanzar una invitación pues a la gente a que se atreva a consumir más, más arte, que atreva a abrirse al arte contemporáneo. A, a pues a otro tipo de, de narrativas otro tipo de, de productos de entretenimiento ahora que pues hay podcasts que hay programas de YouTube que hay todas estas cosas porque sí es es vital este Entender la, la estética eh, no, no solamente como pues una, una banalidad y una cosa este, bella que, ajá, que embellece pues, las la superficies, sino como una posibilidad de liberación ¿no? de nuestra propia condición humana y de nuestra propia condición, muchas veces socioeconómica también. No,
2: no pues muchas gracias, Juan Javi. De verdad disfruté este trayecto con ustedes. Eh, fue, o sea, una compañía increíble que sentirse solo en el mar, sentirte a la deriva debe ser terrible, ¿no? Uh -huh. Entonces, pero sentirte acompañado en esta balsa, pues, te da, te da seguridad, te da confianza y, y, pues, bueno, hoy hoy enriquecí muchas cosas de puntos de vista con lo que ustedes me retroalimentaron. Muchas gracias.
0: Gracias a ti. Y algo que no puede ver la gente aquí es este... David se está poniendo sus aletas, está justamente poniéndose ya su, su visor, porque se va a meter a bucear en
2: estos momentos. David, muchísimas gracias.
1: Muchas gracias, David. Gracias,
2: gracias, gracias a ustedes, Javi Juan. Muy, muy amables y, y bienvenidos siempre a, a este trayecto conmigo, y espero que me, otra vez lo volvamos a repetir. ¿Dónde te puede encontrar la gente, David? Pues me puede encontrar aquí en mi, en mi clínica, Clínica Ser, aquí en la esquina de Campeche y las Torres. Y en realidad es muy fácil de localizarme. ¿no? O sea, con mi nombre pueden meterme. No soy un nacido a las redes, ¿eh? se los digo, se los confieso, porque... Aprecio el tiempo ocupado desde, otro, desde otros, en otros quehaceres. no. Eh, tengo unas tengo unas redes profesionales, no. tengo Instagram y todo eso, pero es profesional, el cual yo no retroalimento, yo no, no, no intercambio experiencias con la gente ahí porque es una intención profesional en ese, en ese campo. Pero ustedes son mis amigos, ustedes saben dónde encontrarme y eh, a través de ustedes lo que sea necesario. Muchísimas, Muchísimas gracias.
1: gracias. Este, nosotros sí los invitamos a interactuar con nosotros a través de nuestras redes, página web, naufragospodcast.com o en Instagram y Facebook. Próximamente estaremos también entrando a YouTube. Este, bueno, esperamos sus comentarios y nos vemos en el siguiente puerto. Vamos a tirar el ancla. Tiremos ancla. Gracias por escuchar nuestro programa. Te invitamos a seguirnos y a interactuar con nosotros en redes sociales.